0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Bien, César, bien, buen buen, buen miércoles de nuevo. Vamos.
2: Este, ¿Cómo va la estoy, cosa? ¿Bien?
1: Bien, bien. estoy, estoy, pues ya, o sea, ya con que no te dé COVID estás, estás del otro lado.
2: Decía <risa> <risa> que yo ando muy contento porque hace... Antier, me tuve que poner ropa normal por primera vez en cuatro meses que no, tra que no traigo pitufo y me quedó, me quedó bien. <risa> Entonces, este fin de semana me voy a chiflar.
1: Te, no, 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 tendré que preguntarle a Rebeca para ver si, si realmente te quedó <risa> bien. Igual y, sí,
2: igual sí, y estás ¿verdad?
1: alucinando que te quedó y no te quedó
2: <risa> Anduvo dando el botonazo ahí por todos lados. Oye, pues bueno, la vez pasada te hice una pregunta. Sí. ¿Estás pensando en esa pregunta o no? ¿Ya tienes arreglado tu cuestión funeraria?
1: Pues yo, mira, no no, no lo tengo arreglado. No planeo morir anytime soon. <risa> <risa> y siempre he dicho, tengo la tengo la música escogida. este, okay,
2: y, los mariachis listos. Lo, este,
1: No, yo le he dicho a Carla, ¿sabes qué? Quémame y...
2: Tiene un pozo al sí,
1: monte. Tí, tí, ahí en... en al mar de lado.
2: Matamoros, obviamente.
1: Obvio. Ahí para que se mezcle con el chapopote.
2: Tiene y... la mitad en, en el Matamoros y la mitad en la isla. No, fíjate que, digo, es, no, está levemente relacionado con el episodio de hoy, pero, pero ¿por qué te pregunté? Uno, porque es el, la muerte es un tema del que hay que platicar del que hay que estar preparados a cómo se puede estar preparado para eso y pues, o sea, obviamente esta cuestión de tener ahí tu cuestión funeraria en orden, pues bueno es nada más un pasito que no es nada ¿verdad? pero, pero oye, qué caro está, ¿eh? el otro día me puse a, a ver, pues nomás para pues, para tener las cosas listas y así pero, Ajá. no hombre, no, no, no no no, me sale, si me muero no me sale está muy caro
1: pero es que, es que, es que si te cobran por, por cantidad de ceniza tú, tú, tú sí,
2: tú por sí? kilo.
1: Tú sí le llegas al, al kilo y medio, hermano.
2: No, Yo, está carísimo. Co. Millones de pesos. O sea, no, pues no. En serio. Adiós. Pues sí, digo, con tu, tu lotecito para cuatro personas y este. No. Tu servicio acá bonito y todo. En un panteón decentito, pues sí está caro. Si está caro, este, hay que irlo rando para ese momento. <risa> Pero bueno. mira. mira Oye, más, ¿tú vas a hacer Dime.
1: más, más caro que. que... El rey ese que hizo el Taj Mahal, no no creo que vaya a salir. No creo, no,
2: no tampoco, no tanto, pero hay uno que otro mini Taj Mahal ahí en los panteones de repente.
1: Eh, ese vato, tú sabes esa historia, no, o sea, es el construyeron el Taj Mahal, este vato se la ese rey se la construyó a su esposa. Eh, y, ese, y él iba, iba a construir enfrente, no me acuerdo, eh, al lado, eh, enfrente del Taj Mahal blanco, iban a construir el Taj Mahal negro. Sí, y los pero nunca, y los los, no, los súbditos dijeron, ¿sabes que Ya, basta, ¿Estás, basta estero, de, ¿no? estás chifladito, este como que a lo mejor traes la cola entre las patas con tu mujer y por eso lo estás haciendo. Pero no. Bueno, no sé, échame pero las fíjate, preguntas. Fíjate, pero bueno,
2: ahí te va. Vamos a platicar algunos mitos sobre la muerte y lo que gira alrededor de la muerte. Es importante. O sea, nuestro podcast es de salud y, lo, y otras cosas. Uh -huh. Y la muerte, pues si no se puede hablar de salud, si no se puede hablar de la muerte también. Entonces, pero, más, pero, pero, una... ¿pero, el,
1: pero el tema es así como Ouija style o, o No, no tanto O muerte
2: ahí va, tú, ahí va <risa> todas ah, las preguntas.
1: Ya. ya no te voy a interrumpir, échale
2: okay. Oye, te voy a hacer Primera pregunta Verdadero o falso Cuando un paciente, un niño O un viejito, una abuelita Tiene una enfermedad que limita la vida O que también a veces la, malamente le llamamos Enfermedad terminal, una enfermedad que limita la vida Un cáncer, una etapa muy avanzada O algo así lo mejor es no decirle que va a morir al viejito o a la niña, porque va a perder las ganas de luchar, ¿cierto o falso? Andale. Yo
1: yo siempre he sabido que la verdad siempre es lo mejor. O sea, se libre.
2: la verdad os hará libres. Sí, sí.
1: La, la verdad siempre decir la verdad es lo mejor. La realidad siempre es mejor que la imaginación y yo sí le diría. Esto es falso. Sí, es falso. O sea, es pues mejor sí. decirles.
2: Eso es lo correcto. Vamos a platicar por qué. Y fíjate que es algo que está bien arraigado en nuestra cultura. ¿eh? O sea, no, eh, no decirles, este, no, no, eh, no, este, porque no, no les vaya a afectar, no les vaya a quitar las ganas de vivir. Y pues la verdad es que no es cierto. Y hay maneras para, para hacerlo. No Estamos a platicar de eso. Muy bien. Okay. Vas bien. Muy bien. Segunda pregunta. Todos pasamos por las cinco etapas del duelo. A ver, ¿cuáles son las cinco etapas del duelo? Échatelas. De Kubler Ross.
1: Te la bañaste. O sea, bueno, a ver, este... <risa> a
2: ver, en, en, en enojo, enojo. Ajá. Bueno, esa es la segunda. Ira.
1: y inc, inc, Incredulidad. Algo Negación. Así, ¿no? Negación. Negación. Este... Enojo. No sé, este... Negociación. Llanto.
2: <risa> <risa> llanto. Las cinco eh, etapas del vuelo clásicas. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Okay. Entonces la pregunta es... ¿Todos pasamos por las cinco etapas del duelo? ¿Sí o no?
1: No, yo creo que no.
2: No todos. Algunos Uf. sí. Algunos puede que salten alguna o puede que ya veremos ahorita. Pero bueno, muy bien. Dos de dos. Por ejemplo, si se
1: te muere alguien así que quieres que se muera, pues ya te brincas aceptación inmediatamente.
2: <risa> <risa> ok. okay. te este va. No es lo mismo dejar morir que un buen morir. No es lo Esto... mismo dejar morir que un buen morir.
1: Estoy de acuerdo.
2: Así es. No es lo mismo. Sí. Hay gente no es que piensa que un, que un buen morir es dejar morir y no es cierto. Ahora estamos vamos a platicar un poquito. Exacto. Cuatro. Es importante mantenerse fuerte ante una pérdida. ¿Cierto o falso?
1: No, falso. falso. Yo, yo, siempre, no, yo, yo, yo siempre he dicho el, el, el llanto y las expresiones de a menos de que seas una persona así que practica la filosofía del estoicismo o alguna cosa así, no. Yo diría que hay que llorar y hay que reírse cuando se tiene que reír y hay que...
2: Ok, pues ya me contaste cuando... un poquito también la, la siguiente pregunta. Uh -huh. Si no lloras, significa que no has terminado tu proceso de duelo. <risa> Acabas de decir que tienes que llorar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? Si no lloras, ¿no has terminado? ¿O puede no, que
1: no, no, no no, necesariamente, porque yo digo que la gente llora. No, pues o gente
2: sea, hay gente que... Primero que sí lloras y luego que no. lloras. No, llores. no, no,
1: me refería a expresar las emociones, me ¿Expresarlas? refería a expresarlas. Yo, yo, digo, hay gente que no expresa las emociones, pero eso no significa que no las está viviendo. Que no Simplemente las no las está expresando. O al menos, vaya, no las expresa como yo la expresaría. Yo sí soy bien llorón. O sea, y... y entonces, bueno, pues, pero a lo mejor alguien, <risa> alguien, <risa> alguien, yo lloraba cuando era niño, cuando te decían, ¿quiere llorar? ¿Quiere? Y lloraba.
2: <risa> me cagaba más cuando me hacía eso. <risa> Oye, ¿te fue muy bien? ¿Sacarse todas bien? bueno ¿Eh? pues claro. wow eres todo un fanatólogo en, en, en evolución.
1: Oye, a ver, antes de que presentes al Dr. X, ¿conozco sí. al Dr. X? Se me hace que no. Ok.
2: Me parece que no. A lo mejor lo viste ahí en el hospital algún momento, pero te voy a presentar. No pues. no lo conoces. Te voy a presentar nuestro experto que ha estado ahorita escuchando tu iluminación sobre la muerte, que la verdad es que me tienes impresionado. Mm. Este eh, es el doctor Gregorio Zúñiga. Se va a presentar. Se ahorita ya nos va a prender la cámara por ahí. Goyo, como le decimos, es un experto en tanatología. Sí, Oye, lo estás? Sí, sí lo visto. Él, él, él fue residente de pediatría de nuestro programa. Por eso a lo mejor lo has visto, lo conoces.
1: No, pero es que yo lo conozco como The Undertaker. <risa>
2: <risa> Así que ya es. se murió, por cierto, el Undertaker. <risa> este, Goyo, fíjate, Gregorio Zúñiga, te agradecemos mucho, Goyo, que estés conectado desde Canadá. Él es faculty de la Universidad de McMaster en Canadá.
1: Wow, Este Experto, es nuestro primer este, nuestro primer este invitado, invitado internacional. internacional.
2: Sí, oh, <risas> Gregorio es, él es pediatra, él, fue egresado, él es egresado eh, con honores de nuestro programa de pediatría del Tecnológico de Monterrey, tiene un máster en tanaltología en España y tiene un fellowship o una subespecialidad en cuidados paliativos y del fin de la vida en el Hospital del Niño Enfermo en Toronto, Canadá. Y ahorita él es faculty, es profesor asociado, de la Universidad de McMaster, que está en Hamilton, Canadá. Y la verdad es que es un máster de estos temas. Entonces, eh, pues, eh, lo quise invitar para que platicar un poquito acerca de estos mitos y de... Pero la verdad es que la, la, la especialidad que tú y yo eh, eh, ejercemos, eh, tú, Enrique, pues no hay muchísimo contacto con la muerte, pero sí lo hay. Sí lo hay. A lo mejor más en la mía que en la tuya, pero sí lo hay. Y, pero en la salud en general, lo vemos todos los días. Todos los días nos llaman pacientes que acaban de, bueno, todos los días, pero muy seguido que acaban de perder un ser querido. ¿Cómo le digo a mi esposa? ¿Cómo le digo a mi hijo? Entonces, creo que es algo que hay que platicar. Y Goyo, te agradecemos mucho lo que estés aquí por, con nosotros.
0: Muchas gracias. Es bueno ver sus, sus caras otra vez. Este, de hecho, me tocó estar ahí de residente en algunos de los partos de Enrique. Ándale. Este,
2: Malaprendiendo y...
0: seguramente es lo que hacía. <risa> yo, yo me enfocado en la pediatría. Pero, pero sí, creo que, que como médicos eventualmente nos vamos a enfrentar al amor ¿sí? a, a, aún así eh, no como médicos, pero como humanos en nuestras familias en nuestros amigos y, y siempre es un tema que la gente me pregunta ¿qué le digo? ¿cómo hablo? ¿cómo? cómo sí? eh, muchas veces la gente que me habla me dice ¿cómo le doy el pésame? Sí. cosas tan sencillas, que nadie nos ha dicho cómo dar el pésame, ¿no? Y, y, a, y a veces hay unos errores garrafales eh, sí. que, que, que por la, los nerviosismos y todo, eh, pues uno llega al funeral y da un abrazo y dice felicidades, ¿no? Oh. <risa> en, vez de, en vez de decir, lo siento mucho, ¿no? Uh -huh. es, eh, pues por los nervios, porque estamos acostumbrados a que cuando abrazas es por algo bueno, ¿no? no por algo malo. Eh, entonces muchas veces es, es un tema que, que para muchos es incómodo pero pues es parte de, de la vida ¿no? y ahora con, con todo lo que ha estado pasando con covid es un tema que todos y los niños incluidos están escuchando todo el tiempo ¿no? Así ah, creo que hablar del tema es algo que nos puede ayudar a, 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 pues a quitar un poco esos miedos ¿no?
2: oye oye esto a lo mejor lo va a ir Enrique pero no tendrás por ahí unos audífonos con micrófono, con tipo audífono no tienes. Sí. Dale
1: pero sí segundo. se escucha se escucha muy bien, ¿eh?
2: Sí, pero además es que se, se, algunas cosas no se entienden así al 100 de lo que está diciendo.
0: Dame un segundo y
2: me conecto. Creo no, que esto lo editamos nosotros, profesor. Ahorita, ahorita abrimos. No, el... no, lo voy,
1: no lo voy a editar, ¿eh? ¿Tú crees, ah, que yo trabajo para, ¿Tú crees que yo trabajo para ti o qué?
2: <ríe> Después de que te consigo el invitado, cabrón.
1: <ríe> aparte, Aparte, internacional
2: aparte partir. Tú estás ahí sí, echado te... en tus laureles, nomás te traigo yo el jale. Es... Ah, escucha ya, mucho mejor. Ya se escucha buenísimo. mucho mejor. Sí, se okay. escucha Perfecto. mucho mejor. Sí, para, para que se entienda bien lo que dice. Ok, entonces ahorita, ahorita vamos a, a, a agarrar el, el hilo. Um, no estoy viendo... Uh, ok, dos, tres. Oye, güey, entonces... O sea, es bueno hablar con los... Vamos a hablar de los niños ahorita. Digo, yo sé que vamos a pasar por todas las etapas, pero el primer mito fue que pues a los niños que, que están cercanos a la muerte, eh, o que están, a, a, incluso no nada más es que vayan a morir ellos, también es cuando va a morir algún familiar. Oye, a veces no le digas que se murió su abuelito, está muy chiquito, ¿para qué le dices? Dile que ande de viaje. O, este, cosas, o también para los, para los pacientes eh, ancianos, no le digan que murió su esposa, díganle que siguen al hospital. Este, yo tengo una, yo, 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 mi abuelita, mi abuelita tiene 90 años, hace poco, perdió un hijo, o sea, un, un tío mío, y no le han dicho que se murió. O sea, ya no sabe wow. que, se, que se le murió un hijo, no sabe. Entonces, es algo como que culturalmente eh, no hablar de eso, con ciertas, vamos a llamar las poblaciones vulnerables, eh, es como que práctica común. Entonces, ¿realmente tiene algún beneficio? O lo ideal es, 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 es hablar del tema y que, ese, y que esa persona procese su duelo.
0: Claro. Pues eh, yo estoy de acuerdo con, con la respuesta de Enrique. La, la verdad siempre será mejor. Y, y que mencionó la imaginación y creo que ese es el punto clave en los niños. Los niños construyen su mundo en base a la información que tienen. Y lo que no tienen, lo inventan. Así de sencillo. Ellos no se quedan con, con vacíos, los llenan. Entonces, mientras más vacíos haya, más imaginación va a rellenar sus pensamientos. Y la verdad es que la imaginación siempre va a superar a la realidad, ¿no? Eh, y eso lo vemos con niños hablando de un niño que, que está sano pero que se expone a la muerte de un familiar o, eh, tenemos este sentido de, protec de proteccionismo hacia los niños porque creemos que es un tema que lo super va a estantear ¿no? que, se van a, que, que se van a ver afectados negativamente emocionalmente si hablamos de la muerte y la verdad es que es lo contrario, los niños tienen un pensamiento tan sencillo eh, que no ven la muerte como los adultos. Los adultos ya estamos viciados. Ya, sí. ya estamos tocados. Ya, eh, y nuestra experiencia con la muerte es muy distinta a la de los niños. Porque los niños están entendiendo el mundo y explorando el mundo. Y sus dudas son dudas muy básicas, muy sencillas. Eh, un niño es capaz de entender la muerte alrededor de los 4 o 5 años. A partir de esa edad, un niño ya puede entender perfectamente que cuando alguien muere, no regresa a la vida. O que cuando alguien muere, el cuerpo de esa persona ya no siente. no Es un cuerpo, ya la persona no está ahí. Eh, perfectamente un niño puede entender que todos los seres vivos mueren, que nosotros somos seres vivos y que eventualmente vamos a morir. Eh, y sobre todo, entender que la muerte tiene una causa. Eh, curiosamente... Hey,
2: hey, hey, niños de esa edad, perdóname, niños de esa edad, es común también que como que de repente, o sea, de cuatro o cinco años, te digo porque a Benjamín mi hijo le pasa un poco, como que tienen etapitas donde como que medio se obsesionan con el tema, ¿no? O claro. sea, constantemente preguntar sobre la muerte, sobre qué pasa, y sobre si yo me voy a, cuando él se muera, ¿qué va a pasar? Como que es un tema que de repente los trae ahí medio medio obsesionados por
0: una etapa, ¿no? Claro, y, y es normal porque está tratando de entender su mundo, ¿no? Sí. Eh, eh, eso te habla que Benjamín ya tiene la capacidad de entender que la muerte es un punto de no retorno. Pues es normal saber, bueno, pues qué pasa después. ¿sí? Sí. Y, y lo que se recomienda es, eh, esos son los mejores momentos para sentarte con tu hijo y empezar a explorar juntos qué hay después de la muerte. Cada familia tiene sus propias creencias y su propia manera de tener estas explicaciones Muchas familias aprovechen estas oportunidades para, para hablar de su religión, de su creencia, ¿no? Eh, y hay papás que toman una, un abordaje como, un poco más como, pues no sé, no sé qué después de la muerte, pero tú qué crees que hay después de la muerte, ¿no? Tratar de explorar con el niño, este, ¿no? ¿Tú qué crees, tú qué has escuchado? Porque la verdad, la mayoría de las veces los niños hacen preguntas porque ya escucharon algo. Si sí. quieren, o corroborar lo que escucharon. O lo que escucharon no les hizo sentido y quieren como aclararlo, ¿no? Entonces, si está preguntando qué hay después de la muerte, es seguramente que él en su cabeza ya tiene alguna idea, ¿sí? Entonces, creo que es un momento precioso para pues, sentarte a hablar de algo que, que en ese momento, si se lo explicas, para él va a hacer clic, lo va a entender y va a dejar de ser un... O sea, nunca fue un problema. Es un problema cuando no le explica a nadie y su imaginación continúe, continúe, continúe.
2: Ah, y, y niños, o personas en general, también hablando de las personas de edad mayor o que tienen alguna enfermedad eh, de, de, de término de la vida, eh, ¿no les va a quitar las ganas de luchar necesariamente a hablar con ellos de ese tema? ¿Decirles que van a morir, que, que, que esta enfermedad ya no hay mucho que hacer? Eh, ¿Cómo se maneja eso?
0: Claro, es una, yo creo que es una de las preguntas súper importantes que muchas personas eh, tienen, ¿no? ¿Cómo le digo a mi familiar que eh, que, que va a morir. ¿no? En, partiría de yo de dos, dos perspectivas. Una, a, hay personas, que sobre todo las personas de, de mayor edad, que, que por algún tipo de, de su enfermedad de base o el problema que estén teniendo, no pueden tener la capacidad de entender. Por ejemplo, una persona con Alzheimer o, o de ese sentido, pues es más difícil poder explicar algo y, y a lo mejor eso lo, lo olvida. Pero estamos hablando de, de alguien que tiene la capacidad de entender dónde está. Eh, yo lo que siempre les digo a, a las familias es: eh, ¿tú qué crees que tu familiar piensa? Y, y una vez que nos ponemos como desde la perspectiva del enfermo, pues el enfermo no es tonto, ¿no? El enfermo es, conoce su cuerpo, el enfermo está viendo que el, el tratamiento no está funcionando, ¿no? El enfermo sabe que, ¿no? A veces ni siquiera queremos utilizar palabras como cáncer, ¿no? Ay, tiene una bolita, tiene un tumorcito. ¿no? Y el papá pues entra al consultorio y afuera de la placa dice doctor fulanito Reyes oncólogo.
2: <risa> especialista en cáncer.
0: Exacto, ¿no? O sea, como que ok, no le digas que es cáncer, pero entonces ¿por qué estoy viendo al especialista en cáncer? no O sea, claro. los pacientes no son tontos, los pacientes saben. Eh, se crea esta cosa que se llama conspiración del silencio, donde yo pretendo y como que hago que no sé y el paciente pretende y hace como que no se entera. Porque como que eh, para los dos es porque también el enfermo es muy común que quiera proteger a sus familiares. No quiero no quiero hacerles saber que yo sé porque los voy a preocupar y es lo mismo con los familiares. Los familiares también dicen no quiero que se entere porque se va a preocupar de más y entonces los dos viven pretendiendo que nadie sabe cuando los dos saben. ¿Sí? Claro, claro claro y es muy común. Entonces, sí, sí. Eh, yo, yo, lo mejor que se puede hacer es tener una, una conversación abierta. Eh, la mayoría de las personas, y lo que hemos aprendido de Cuidados al Final de la Vida, es que las personas prefieren prepararse. claro La única manera de prepararse es sabiendo. ¿no? Oye,
1: Goyo, yo, yo, yo me quería regresar un poquito, y, y, y la verdad me encanta el tema, y ahorita es, eh, este, ¿platicaste ahorita el tema de la religión como la explicación a este suceso biológico que ocurre en todos los seres vivos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué piensas de eso? No? Una explicación religiosa, porque, porque finalmente, a, a, eh, digo, desde que el humano tiene conciencia, hemos dado. O sea, yo, yo, yo doy la clase de espiritualidad y religión en medicina, uh -huh. una clase, y hablamos de este tema, ¿no? Y la diferencia que yo les digo es que la diferencia entre espiritualidad y religión es que la religión. Da unas reglas para, para explicar muchas de las dudas que los humanos tenemos desde que tenemos capacidad de razonar, desde que somos homo sapiens, ¿no? Que, pero al final del día es algo no probado, si me explico. O sea, es, 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 está en el terreno de la imaginación, ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie, quiero ser muy respetuoso con esto que estoy diciendo, pero... Pero es cuando alguien le dice a un niño, no, pues tu hijo, re, mi abuelo reencarnó y ahora probablemente sea un conejo o algo así. O está sentado en el cielo con Diosito. son son Están en el, en el espectro de algo no, comprobable. no lo pondría, comprobable. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
0: Sí, eh, definitivamente también nosotros hacemos una diferencia entre espiritualidad y religión. Eh, hablamos de que hay personas que no tienen religión, pero son muy espirituales. Exacto. Y hablamos también de personas que tienen religión y no son nada espirituales. Exacto, exacto. exacto. Este, y y que, que, que a veces van de la mano, pero no siempre. ¿no? Eh, hay personas y familias que su estructura familiar, su estructura social, gira en torno a una religión. Okay. Entonces, parte de lo que viven día a día en, en la adversidad y en la fortuna, gira en torno a, a su comunidad religiosa, ¿no? Entonces, para muchas personas tiene sentido eh, y encuentran paz y encuentran explicaciones con, con esas reglas que esa religión en específico creó para explicar el mundo que no conocemos y, y se refugian en eso, ¿no? Claro. Eh, lo que nosotros tratamos de, de hacer un abordaje siempre es con partimos de la creencia de, de quien yo tengo enfrente. Si la familia enfrente de mí cree en la reencarnación, yo voy a utilizar eso para tratar de ayudarlos en este proceso. Y claro. si la familia no cree nada, pues es un tema que, que ni se toca. Yo muchas veces les pregunto a las familias, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué rol tiene la espiritualidad y la religión en tu vida? Y muchos me dicen, pues ninguna. Y entonces
1: ya, deja de ser un tema, ¿no explico? Fíjate, yo, me encanta como lo, como lo mencionas, porque yo les, eh, les, les digo los, a los chavos que muchas veces hacemos esta pregunta de que, ¿qué, religión, qué religión tienes, ¿no? y profesas. Y, y, o profesas y, y, y muchas veces eh, les pregunto, ¿para qué hacen esa pregunta? ¿No? ¿Para qué hacen esa pregunta? ¿Es una, es una cuestión de censo, es una cuestión de qué. Y entonces es muy interesante. Y les digo, y es precisamente para que nosotros los que... Eh, somos privilegiados con esta, con esta relación médico-paciente podamos ayudar a los pacientes precisamente en base a su contexto, ¿no? O sea, el, el saber qué es te permite tener un contexto mucho más cercano con el paciente y poder ayudarlo mejor. Aunque tú no sepas nada de la religión, ¿no? Aunque tú sí. sepas, eh, no sabes nada. Y puedes inclusive estar como, o sea, en contra, de todo, no sé, ¿verdad? Digo, a veces es difícil mantener eso aislado también. Pero... Pero me encanta, me encanta como lo mencionas. Perdón perdón por interrumpir, pero bueno, adelante.
2: No, y fíjate que esto este tema de, 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 de cómo abordar la, la muerte en los, en los, con los pacientes que pues están a punto de padecerla o que están alrededor de alguien que, que, que está a punto de morir, es algo que a nosotros, que no estamos entrenados en esto, a ti y a mí, obviamente Goyo tiene un entrenamiento muy robusto en este tema, pero tú y yo lo hemos aprendido. A, con los golpes de la profesión. Explico? O sea, sí a lo, mejor tuvió, a lo mejor tuvimos una clase al respecto, dos, en, y cualquier programa de medicina sí es, pero lo hemos aprendido a la mala con, con pacientes que se nos han ido, con familias que, que hemos acompañado durante la residencia, durante la escuela de medicina, ya después como, como especialistas. Y hemos generado cada quien nuestro estilo, ¿no? Y hemos tomado a lo mejor algún curso o así, pero realmente es, algún, es un tema que, pues no sé, yo me puse a pensar ahorita cuánto tengo yo como profesional sin hablar de este tema, de la muerte sí. y cómo abordarla. Y tengo, uf, no sé si años, yo creo, de no platicar de sí. eso. Entonces, creo que es un buen ejercicio. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Goyo. Uh -huh. Enrique y yo, cuando, cuando, te vamos, cuando llevamos este tema en la escuela de medicina, que ha de haber sido, si acaso, un par de clases. ¿Si eh, acaso. Sí. Yo no tuve ninguna. Nos, ac nos acordamos yo, no sé. de las etapas del duelo, ¿no? O sea, estas cinco famosas etapas, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Creo que se llamaba Kubler-Ross, la doctora. Estoy sí, sí, sí
0: Elizabeth, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross.
2: Kubler-Ross, Kubler Ross, sí. Y, y como que pues, se nos enseñó como que esos son los cinco etapas del duelo y, y ya, así es, ¿verdad? Pero un, pues, uno piensa que realmente no son todo. Uno que ha estado con, con pacientes que han, que han muerto, familiares que han pasado por este proceso, tú ves que cada persona reacciona tan diferente y eso te pone a pensar, ¿realmente están pasando por un duelo o están en la negación? Entonces, ¿qué nos puedes comentar de este tema? ¿Realmente es tan diferente para cada persona?
0: Sí, de, de, justo eso, así lo resumiría. El, el proceso de duelo es único e irrepetible para wow. cada persona. Inclusive, si tú tomas una misma familia con la misma pérdida, ¿no? O sea, se muere el papá y hay varios hijos, cada hijo lo, y la esposa lo va a tener de manera distinta. Puedes inclusive tomar a una misma persona que ha tenido varias muertes, y cada muerte va a tener un proceso oh. totalmente distinto. Curiosamente, eh, justo eh, Elizabeth Kubler-Ross tiene su, su, su rol como parte de la historia en la tanatología, pero la realidad es que lo que sabemos hoy del duelo y la, y, y la nueva teoría del duelo es que no existen las etapas del duelo. Y, y que la, las etapas de Kubler Ross tienen su referente histórico, pero pero o sea la manera en que yo lo explico es eh, ella fue la que pegó, pegó primero, entonces pegó dos veces y ah. voy a explicar un poquito la historia ella ella hizo un libro en los 60s estamos hablando que pues hace 50, 50 años, no,
2: 60, años, 60,
0: años. Hace 60 años donde entrevistó a pacientes terminales adultos con cáncer. Y, 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 y platicando con ellos, fue como ella describió estas etapas. Entonces, lo primero que, que se cuestiona es, en su libro donde se describe estas etapas, este, en primer lugar, no hay ninguna persona que esté muerta, ni nadie que esté en duelo. Eran puros pacientes vivos, terminales. Entonces, no entrevistó a nadie que había perdido a alguien. Entonces, esa es como la primera, o sea, estás hablando ver, del duelo, ajá, pero, pero no entrevistaste a los vivos, no a los que están en duelo, ¿no? La segunda es, nadie en su libro se describe en todas las etapas. Habla de la negación y habla de un paciente y de un caso. Y habla de la ira y habla de otro paciente. O sea, nunca describe a alguien wow. que, que cruce por todas las etapas la pregunta es, ¿por qué se hizo tan famosa? Eh, resulta que fue la primera, no fue la primera en, en, en hablar sobre el duelo, pero fue la primera en que escribió un libro con lenguaje no médico. Todas, todas las demás teorías pues estaban en, en revistas científicas, donde la persona común no tenía acceso a esta información. Entonces ella escribe un libro con un lenguaje coloquial, que se vuelve un best-seller y entonces todo mundo dice esta es la mejor cosa desde el pan, ¿no? Entonces wow. eh, se, hizo, se hizo famosa porque fue la primera y porque fue como quien, quien, quien lo hizo, como lo trajo al mainstream, ¿no? O sea, hizo que... que y, y se le reconoce, porque gracias a ella se empezó a hablar del duelo, ¿sí? Pero Bien. la realidad es de que ya no, ya no se usa su teoría en, en la actualidad.
2: Y, y ahorita, o sea, ¿Hay alguna teoría prevale que, que prevalezca? ¿O es simplemente cada quien lo vive diferente y hay como que algunos patrones, nada más?
0: Sí, hay... hay... De entrada, no, lo mejor que podemos decir es un duelo, en un duelo no hay normalidad. No podemos decir que algo es normal y que algo no es normal en el duelo, porque el duelo es dependiente de la cultura, es dependiente de la persona, es dependiente de la sociedad en la que sucede. ¿no? Entonces, eh, el tipo de duelo en, en una comunidad ultraortodoxa judía va a tener un significado y un contexto totalmente distinto a el duelo en una comunidad africana, ¿no? o en un duelo en un cristiano, o en un duelo en una persona o en un duelo en una, en una comunidad mexicana o canadiense. ¿no? O sea, lo que es normal es tan distinto en cada lugar que es muy difícil poder decir esto es normal o esto no.
1: Oye, Goyo, perdón que te interrumpa, y, pero yo, quizá a lo mejor lo que yo entendía de esto, y a lo mejor estoy totalmente, seguramente estoy totalmente equivocado, era, era que podía establecer como un límite de patología. O sea, es, no sé, voy a decirte una tontería. Es que ya tienes un año vestida de negro. Ya, estás loca. ¿Se me explico? Ya. Get, it, get over it. Ya se
0: murió este vato. <risa> este,
1: ¿Qué piensas de eso? O sea, no. es...
0: es pues, justamente lo del año es, es una práctica en ciertas culturas y religiones donde no es porque tú estés en duelo, sino porque tu sociedad te obliga a vestirte de negro durante un año. Claro. Y es lo Pero normal. Tú estar
2: feliz y contenta y tu proceso terminó y sigues vestida de negro porque pues es, no se cumple el año todavía, ¿verdad? Exacto.
0: Entonces, eh, lo que sí, y, y justo el clavo es, la diferencia que hacemos es cuando hablamos de un duelo complicado un duelo patológico. si sí,
2: sí, sí sí hay tal cosa como un duelo patológico, entonces.
0: Sí, el, el término correcto es duelo complicado. Complicado. Y, y, y lo, como lo extrapolamos, ¿no? es eh, como cuando hablamos de ansiedad o de depresión. ¿no? Es normal que yo esté triste por cosas que suceden en la vida. Es, es lo esperado. Es, es normal que, que a veces me dé miedo, que a veces tenga ansiedad preocupación. Así como, como Enrique dijo, hay, hay momentos para reír y hay momentos para llorar. Pero cuando mis sentimientos están afectando la funcionalidad de mi vida, es cuando nosotros decimos, ah, pues esta persona tiene depresión clínica. no, O sea, su, 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 sus emociones están controlando o no le permite ser funcional en su vida, en su trabajo. y demás. Lo mismo con el duelo. no. Cuando, cuando la reacción del duelo sobrepasa y no permite que la persona pueda tener una funcionalidad en su vida, es cuando hablamos de duelo complicado. No tiene que ver tanto con las prácticas del duelo, sino qué tanto el duelo te está limitando a tu vida. Y es cuando hablamos de un duelo complicado.
2: Oye, y es justo decir, o sea, hablar de duelo cuando no hay una muerte involucrada. O sea, ya, ya, ya ves que es muy como que digamos, no, este pues se divorció y está en duelo. ¿O perdió a su a mejor amigo? O, o sea, vaya, no no algo de muerte, sino que algo, algo que hay una pérdida. Esa es la palabra, creo, no sé si estoy equivocado, pero ¿se va a hablar, hablar de duelo cuando nadie se ha muerto? Sí, de o, hecho.
1: O, o, o cuando se te cae el pelo o algo así. ¿sí? Sí, <risa> también.
0: Esta es una pérdida muy dolorosa. Enrique todavía no, no, lo, no lo acepta. Estoy,
1: oh, yeah. estoy, en, estoy duelo. en duelo. <risa> y, y complicado. <risa>
0: Eh, sí, justamente el duelo es la reacción natural ante cualquier pérdida. Okay. Y la intensidad del duelo, o de cómo sentimos el duelo, está relacionada con la intensidad de la pérdida. Un ejemplo muy claro, hay gente que le llora más cuando se le muere su perro que cuando se muere su hermano. Porque a lo mejor con el hermano no se hablaban desde hace 15 años. Y el perro es esta compañía de todos los días. Entonces, lo que pierdes y qué tan importante es esa pérdida es lo que determina qué tan intenso es. Hay gente que su trabajo lo es todo. Y si llegara a perder su trabajo es más devastador que la muerte de alguien. Y, y sí, el duelo sucede ante cualquier pérdida. Inclusive hay lo que llamamos pérdidas imaginarias. Um, voy a poner el ejemplo. Una persona, o nos pasa mucho con los papás, los papás que por alguna razón pierden a un hijo, no solo pierden al hijo que tuvieron, pero pierden al hijo que ellos creían que iban a tener. O sea, pierden lo que ellos imaginaron que iban a tener.
1: Sa sa perdón, que te, ¿sabes qué, Goyo? Eso pasa mucho con el aborto. Y uh -huh. el, 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 el aborto, es una situación como muy complicada y eso sí lo he leído porque porque lo típico del aborto es que como no hay algo tangible, si ¿sí me explico, como no hay un, un ser, sino no estás enterrando nada, sino simplemente es una pérdida eh, de un embrión o de un feto, eh, y entonces, eh, a veces tú, tú, tú ves una reacción muy diferente del papá y de la mamá, porque la mamá tenía ya concepciones o preconcepciones de que iba a tener los ojos azules como el abuelito, iba a ser un rockstar y y entonces y todas estas cosas, ¿no? Y, y entonces, tú ves duelos así a veces de pues, porra, difíciles, ¿no? Porque, lo, porque ves a esta mujer sufriendo por lo que no fue, como Exacto. lo mencionas tú.
0: Lo, lo, pierdes lo que creíste que ibas a tener, y ya Exacto. no tuviste, ¿no? Y eso son, son también pérdidas simbólicas, que generan la misma reacción de duelo que las pérdidas físicas.
1: Oye, güey, yo quería, yo, quería yo quería hacerte una pregunta. Sí, sí, déjame te cuento una historia que a lo uh -huh. mejor, no sé si César lo sepa, pero yo quería ser pediatra. De hecho, mis optativas que cuando era estudiante de medicina las hice en pediatría. No
2: Luego no pasaste el examen para pediatría. Y ¡Calla!
0: Era, era,
1: era, era el golden boy del departamento de pediatría. Todos los, pediat todos los pediatras me amaban. ¿Qué,
0: qué, ¿en, qué, ¿En qué momento todo salió mal entonces? entonces? Oye, bueno, déjame
1: te platico esta historia. Yo siempre he dicho que era porque Vargas me hacía hacer este las notas en terapia y, y a mí me daba demasiado calor y eso me daba rabia que estar ahí encerrado. Pero bueno, ese pero, no, la, la verdad de la historia, te voy a decir porque... Me, y ahí va mi pregunta. Es, la verdad de la historia es que no quise ser pediatra porque realmente me dolía cuando los niños estaban enfermos de verdad. O sea, decía, decía César ahorita, bueno, tenemos la gran fortuna que nosotros hacemos como vigilamos un proceso fisiológico, ¿no? César vigila el proceso de crecer y yo vigilo el proceso de, de gestación y de parto, ¿no? Que son eventos fisiológicos. Pero cuando un niño está enfermo, ¿no? cuando un niño pierde la vida, yo y me tocó estar en, en Texas Children's, en oncología, y yo veía esto y decía, híjole, no tengo la sensibilidad yo para poder hacer esto. Lo cual me lleva a la pregunta, la, lo que te, la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué escogiste tú esto? O sea, ¿qué te llevó a escoger esto? ¿Y cómo te mantienes sano ante, ante, ante ese dolor? Porque, pues sí, o sea, sí es innegable que la muerte es, es un parte de la vida, y, y gracias, al, gracias a Dios que tenemos a gente como tú. ¿Pero qué te hace escoger esto? ¿no? Yo conozco a varios médicos que dicen, yo voy a, yo voy a escoger esto, voy a, no, no me voy a preocupar por curar ni por pre, eh, prevenir, sino por, por ver la muerte. ¿Qué, qué, 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 qué nos dirías wow. de esto? Se va tan interesante.
0: ¿no? Sí, creo que son dos respuestas. Voy a, voy a contar también una historia, la versión ultra corta de, de por qué hago lo que hago. Eh, la, la, la respuesta rápida es, la vida me llevó. Llegó un punto en el que, de, lo, lo hice por convicción, porque me di cuenta que esto es lo que quería hacer, pero para llegar a ese punto, fue pues la vida y eventos en mi vida que en su momento no parecían conectados entre sí, pero viendo hacia atrás, todo tenía sentido. Todo empezó, eh, yo estaba en cuarto de medicina y mi papá estaba eh, en tráfica intensiva, eh, activamente muriendo. Y, y mi idea, yo me fui a dormir con la idea de, vamos a operar a tu papá, va a pasar a terapia intensiva después de, de, de la cirugía para recuperación, pero seguramente en la mañana lo vas a ver en cuarto, no enterado y Yo llego al hospital en la mañana cre, creyendo que yo voy a, a ver a mi papá en el cuarto y me topo a uno de los doctores, que ni siquiera era el médico tratante principal, era un interconsultante, y me lo topo y me dice, ¡ah, qué bueno que te veo! Este, no, pues fíjate que tu papá está agarrando pista. Y así no. Le digo, ¡Ah!
2: no, 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 no.
1: Are no, you serious? No, 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 no. no, no en
2: no, medio no, no. del
0: pasillo, no, no. Con lo, así como, ah, sí, ahorita me acordé, tu papá está muriendo, ¿no? Y no solamente te lo digo así, o sea, está... ¿Y esas te... son
1: las palabras que utilizo?
0: Esa, las tengo grabadas, tu papá está agarrando pista.
1: Oye, si, sí. si está vivo y está en Monterrey, deberíamos de quemarlo. Tú tienes que decir hombre, de ese maldito desgraciado.
0: No, bueno, sí. ahora, ahora que lo veo hacia atrás, eh, le agradezco, porque si no fuera por eso. ese fue el primer punto que, que desencadenó mi trayectoria en esto. Entonces, en ese, como ustedes dijeron, nadie nos enseña a dar malas noticias en medicina. Y, y en ese momento yo me di cuenta que nunca nadie me iba a enseñar. Yo dije, yo no quiero cometer el error que esta persona tuvo conmigo. Afortunadamente, mi papá sobrevivió. Pero, pero ese evento, y entonces, ahí fue cuando eh, de repente un día vi en, en la facultad de medicina un, di, un diplomado que decía, diplomado en tanatología. Y una de las frases de abajo decía, ¿cómo dar las malas noticias? Y dije, esto es para mí. Entonces yo entro al mundo de la tanatología queriendo aprender a dar malas noticias como médico. ¿Eh? No por el duelo, no porque alguien se me hubiera muerto, un está vivo ya. Y este... y y entonces, eh, ya en ese entonces yo sabía que quería ser pediatra. Entonces, hice un estudio para la final de la tesis de, esa, de ese diplomado de investigar el concepto de muerte en niños mexicanos. Y fue cuando descubrimos que los niños mexicanos también a partir de 4 o 5 años son capaces de entender el concepto de muerte. Y, y ya, ahí quedó. Entonces, fast forward, vámonos a, varios años después, un profesor de la facultad un día me habla y me dice, oye, va a haber un, un congreso de tanatología en, en, en Michoacán este, ¿por qué no mandas tu trabajo sobre los niños? ese trabajo que yo había hecho años atrás ya, pues no estaría mal voy, lo presento, gano el tercer lugar y cuando me dan el, el premio el que me está dando el premio es el director de la maestría de tanatología en España cuando Yo me, está,
1: están... me estaba asustando, me, pensé que me ibas a decir, y era el doctor que me dijo. <risa> <"¡Ay>, <risa> o sea, eso sería así como una realidad alterna. <risa> sí, sí, sí. Me lo sigo, la vida me lo sigue estopando. <risa> <risa>
0: ¡Muy bien! Sí, sí. ¡Otra oh, vez no. no!
1: No, no, no. Es como sería una película de terror. Te hubiera dicho, sí, oye, sí. te
2: hubiera dado el premio te hubiera dicho, ¿ya viste que no agarró pista? Sí, exacto.
1: Y eras sí. el primer lugar, pero ahora te doy el tercero, maldito.
0: Exacto.
2: Perdón,
1: pero ya, ya, ya.
0: Sí. Y, y nada, pues entonces yo hago la maestría porque me invitan en ese momento. O sea, yo ni planes de ser tanatólogo, pero pues me, me, me ya me gustaba el tema porque había hecho el diplomado, eh, yo estaba en el Servicio Social de Medicina y, y pues como que iba a terminar y los tiempos se daban. Entonces yo en el Inter de Medicina y Pediatría pues hago este máster. ¿no? Inclusive yo regresando del máster me, me, me empezó a apasionar el duelo eh, y, y empecé a trabajar como tanatólogo, como consejero en duelo en, en San Luis. Y en algún momento hasta consideré no hacer especialidad porque la verdad vi un nicho que y, y la, sabia, la sabia de mi esposa, Mariana, eh, como que me dio dos, tres cachetadas guajoloteras y me dijo, a ver, si tú te, te diste cuenta con tu historia de que los médicos no tienen esta formación, ¿por qué no continúas el camino en la medicina y traes estos conocimientos y tratas de mezclarlos? Claro. Entonces, en su momento yo decía yo que yo quería ser oncólogo, oncólogo pediatra. Porque yo entendía como que era el mejor nicho para poder juntar los dos mundos. Ahora ya veo que estaba equivocado, pero eh, en ese momento, la, el otro punto es, yo necesitaba dinero. Tenía que mudarme a Monterrey, a hacer pediatría y no tenía un quinto. Me acababa de casar, estaba rotísimo, ¿no? Todavía pagando deudas de la luna de miel y cosas así, y teníamos que mudarnos. Entonces mi esposa, una vez más en toda su sabiduría, me dice, ¿por qué no das un curso de tanatología? a las voluntarias de AMANC. AMANC es la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer. Puntas la lana y nos vamos. yo, oh, pues, no idea. Yo llegué a AMANC, presento la propuesta, las voluntarias se apuntan, yo doy mi curso de tanatología para las voluntarias, me dan mi lana y me mudo a Monterrey. En el R1... Sí, ¿eh?
2: pasamos el contacto para ir a darnos cursitos ahí a ver de qué se nos ocurre, porque también andamos medios rotos ahorita.
0: Sí. <risa> 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 pues, pues, funcionan. Este... Y, y entonces yo, está, yo estaba en Monterrey, ya de residente en pediatría, me, me llega un mail de repente de que, ah, soy la doctora Silvia de cuidados paliativos en San Luis. Fui una de tus alumnas en el curso que diste en AMAN. Y quiero que vengas a dar una plática de tanatología a un congreso que voy a dar de cuidados paliativos aquí en San Luis. Entonces fui a, a, dar, a dar la plática. Y el último día había, eh, era un día especial de cuidados paliativos pediátricos. Entonces dije, Ay, pues ya estoy aquí, pues voy a verlo, ¿no? Este, y entonces, estando sentado ahí y escuchando sobre cuidados paliativos en ese momento, ahí fue cuando todo hizo clic. Ahí fue cuando dije, esto es lo que quiero hacer. La verdad, digo, eh, respeto mucho a mis colegas oncólogos, pero a mí me da mucha flojera las quimios, las radios. La... Sí. Esa es la parte que no disfruto. Sí. Lo que disfrutaba en realidad era, pues, las conversaciones difíciles, ayudar Con la a la familia, familia sí, ¿no? Sí. Y la manera en que lo veo es, las familias están pasando por un momento terrible, ¿no? El, probablemente el peor momento de sus vidas. Entonces, mi pensar es, si yo puedo ayudar a que ese momento sea por lo menos menos terrible, pues estoy a, a dando un beneficio, ¿no? Claro, y y, claro. y eso viene a mi, a mi otra, la otra pregunta, ¿cómo me mantengo sano? Eh, de entrada uno de los grandes mitos de cuidados paliativos es de que solo vemos pacientes terminales. Y, y sí, sí vemos pacientes terminales, pero no es lo único que vemos. Eh, yo puedo decir que ahorita en mi práctica del 100% de pacientes que veo, solo 10% están al final de la vida. Todos los demás los vemos muchísimo antes de la etapa final de su vida, eh, precisamente porque abordamos, yo lo veo así, personas que no tienen cura. Pero, por ejemplo, una trisomía 18 no tiene cura, pero no se tiene que estar muriendo en este momento. Una distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad donde vas perdiendo la fuerza de tus músculos. fibrosis quística, O sea, son enfermedades que limitan la vida. Entonces, mi objetivo como paliativista es mejorar la calidad de vida. No importa si estás cerca o lejos de tu muerte. Hoy, si podemos hacer una mejoría en tu calidad de vida, pues lo voy a hacer. Entonces, ¿qué me mantiene sano? Pues, pues creo que, que también me toca ver mucho de los frutos de lo que es acompañar a una familia en su enfermedad. Y cómo, pues sí logramos mejorar la calidad de vida eh, antes y durante el proceso de la muerte, ¿no? Entonces, eh, pues eso es un poco así como, como que no todo lo que veo es muerte.
1: Sabes, cuando tú cuando escuchas a alguien, ¿no? Como, como tú y, y me recuerda mucho algo que, que a veces... No, se nos olvida, ¿no? Y, y es este, eh, eh, lo puedes notar en tus palabras, ¿no? Y en, digo, la gente no te está viendo, pero puedes notar en, en, en yo que te estoy viendo, el, la pasión que le, que, le, que le metes a esto, ¿no? Y es, y es este, esta cosa que se nos olvida a los doctores, que es este privilegio, ¿no? Es este privilegio de poder, eh, eh, estar en, en los momentos o, o bueno en nuestro caso de los más gozosos, ¿no? lo, eh, uh -huh. cuando tú dices que es lo mejor que te, qué es lo más trascendental que te puede pasar en la vida es tener un hijo, pero qué es lo más terrible que te puede pasar en la vida es perderlo también. ¿no? Entonces eh, eh, estar en esos momentos es, es, es un verdadero privilegio. ¿no? Yo, yo creo que como yo creo que la respuesta es esa, no la respuesta es poder ayudar, es, es, es lo que te mantiene lo que te mantiene sano, porque tú sabes que si no estuvieras tú, no habría nadie más, ¿no? Eh, eh, o, o, o habría un barbaján como el que te dijo... <risa> Diciendo que la gente está agarrando pista.
2: <risa> no, y es bien común, eh. o sea, a lo mejor no con ese tipo de comentarios, pero vaya, digo, yo seguro que Enrique también tiene historias similares de, de, de cuando nos estuvimos formando, de cómo algunos médicos, eh, y, y créeme que nadie lo hace con una mala intención, eh. o sea, no. también sí, no. tengo ejemplos de... de, de de palabras muy desafortunadas que escogemos a veces, de no escoger el, el, el área adecuada, de hacerlo en el pasillo, de no hacerlo en el mejor momento, porque pues, es con el momento donde está la, la peor situación de salud. O sea, se hace lo que se puede con lo que se tiene para esas personas que, está, que están ahí dando esa noticia. <risa> eh, gracias a Dios, tú y yo, bueno, no, hablo por mí, yo he tenido, eh, aunque no he tenido yo una formación formal, algo formal, eh, me ha tocado tener muchos buenos ejemplos, muchos buenos ejemplos en mi formación. Goyo siendo uno de ellos, o sea, cuando Goyo fue residente abajo de mí, pero ya traía el máster de tanología, ya, ya lo consideramos el tanatólogo, y, y otros especialistas con los cuales yo vi cómo dar una mala noticia, cómo manejar con el niño, etc. Y pues bueno, algo se te pega, pero, sí, pero, pero cuando pero, hay un ambiente en, en el que la práctica no, no, es la, no es la mejor, pues también se te pueden pegar Prácticas
1: que no son las más adecuadas. Es, exacto. Es, no, y seguramente yo digo, no, no quiero sonar soberbio, y seguramente yo la he regado una infinidad de veces y he dicho cosas que no debería de haber dicho. Pero yo, fíjate que yo, eh, bueno, digo, no sé si yo lo sepa, también fui director de departamento clínico por un buen rato. Y la gran mayoría de las quejas que yo tenía no tenían que ver con imperisa o con negligencia. Sí, no. Tenían que ver con problemas de comunicación. Entonces, comunicación yo les digo a los chavos, a los chavos y, y todas las quejas empiezan con yo siento, yo eh, cosas que no son ni siquiera tangibles. No, no, no es me amputó la pierna equivocada. No, no. Bueno, no, eso sí sería grave. Pero tiene que ver con una cuestión, eh, con una cuestión eh, así de comunicación, de, de, de percepción, vaya. Entonces, eh, yo les digo a los chavos que... Eh, que nosotros los médicos creemos que somos grandes comunicadores y somos muy malos comunicadores. Y, y, y voy a diferir un poquito con César o no, pero creo que curricularmente debería de estar como o sea, debería ser de las clases más importantes que debemos de llevar, o sea, comunicación. Ah, claro,
2: no, no estoy de acuerdo contigo. Pero, pero, pero no,
1: no, no, lo que me refiero, de, en lo que difiero es, es que mucho del aprendizaje que nosotros tenemos en relación a cómo nos comunicamos es por imitación.
2: Sí.
1: Y, y, de, y, y, y con todo respeto para mis colegas que me anteceden, es eh, y lo veo, ¿no? Hemos hablado de, por ejemplo, cómo los doctores regañamos a los pacientes para motivarlos a hacer el cambio cuando se ha, científicamente se ha comprobado que eso no funciona. Y eso es nuestro go-to. O sea, tú escuchas al doctor regañando al paciente para que haga lo que tiene que hacer. Y eso no funciona. Entonces, uh -huh. claramente somos los peores comunicadores. ¿no? A mí,
2: y, a mí me, ha tocado, me ha tocado ver médicos que tienen, papás que tienen una pérdida de un bebé recién nacido, por ejemplo, uh -huh. y el comentario es, no te preocupes, recuperas de esto y al rato tienes otro. O sea, ¿cómo vas a decir eso ante la pérdida sí. de un hijo? No, o sea,
0: no, no, es, sí. es irreemplazable. Por más, sí. que, por más que tengas ocho más, Así siempre es. vas a tener ese que, no, que ya no está contigo. Es. ¿no? Y, y, y
2: no es que el autor sea un maldito y que qué que onda con él, que es un, es un malvado. No, simplemente, pues es la manera que él, en su entender, pues, es, pues tienes otro, ¿verdad? O sea, no te preocupes, pero vaya, pues es, es lo importante y por eso la intención de platicar de esto y lo, es, es lo importante de este tema. Porque aunque no veamos Tanta muerte, Enrique y yo, eh, que sí la vemos como quiera, pero vemos pérdidas de otros tipos, niños que se enferman, eh, personas que, mamás que tienen abortos. Es más, las mamás que no se pueden embarazar, Enrique, estoy sí, seguro está. que también tienen un duelo bien importante eh, bueno. de, de eso que platicábamos hace rato, de lo que no fue, de lo que no va a ser. ¿no? Claro, pero ya, bueno. ya, ya nos tardamos un poquito más de tiempo. Y qué padre, está bien, de, de, de lo que nuevamente nos tardamos, porque es un tema muy interesante. Ya para ir cerrando, voy yo yo uh -huh. eh, nos quedó ahí un par de preguntas, pero las voy a juntar en una sola, que es, ¿es realmente importante mantenerse fuerte cuando hay un, o sea, este concepto de fortaleza, de, de no llorar, de no, de no quebrantarse, de seguir adelante, de recuperarse pronto? ¿O, o, o está bien que a, a cada persona darle su espacio y, que, y si quiere llorar, que llore, y si no quiere llorar, que no llore, y lo que se tenga que tardar, y el chiste es acompañarlos?
0: Exacto, es eso. No el... El pensamiento de, de ser fuerte es lo que te mantiene adelante. Eh, lo que genera es que reprimes ese sentimiento ¿sí? y se acumula. Y eventualmente va a estallar. ¿sí? Eh, y muchas veces pasa que gente dice, este, estoy llorando más cuando se murió X persona que nada que ver conmigo que cuando se murió mi papá. Porque lo llevas arrastrando, arrastrando, arrastrando y se va acumulando, acumulando, acumulando. Y llega un momento donde tu cuerpo no aguanta más y para abajo, ¿no? Eh, lo mejor es lidiar con el sentimiento como se va presentando, ¿no? Eh, tenemos que ser, estar muy abiertos a que cada quien esté llevando un proceso distinto, inclusive en familias que tuvieron la misma pérdida, ¿no? A lo mejor hoy es un día bueno para mí, pero a lo mejor no es un día bueno para mi hermano, ¿sí? Y respetarnos en decir, ok, si, si hoy es un día malo para ti, porque se nos murió nuestra mamá, ¿no? Este, y Pero hoy para mí no fue un día tan malo, pues darnos esa oportunidad. Eh, hay, hay momentos también donde se puede compartir el duelo. Donde hoy es un día malo para mí, hoy es un día malo para ti, pues, pues hay que vivirlo. O sea, estamos juntos, estamos conectando nuestros sentimientos porque los dos hoy nos sentimos mal. Y está bien. De la misma manera en que habrá momentos en donde... A lo mejor estamos platicando de una anécdota chistosa que nos acordamos. Y, y, y entonces también es un momento donde hay algo de alegría, este, algo de normalidad y, y también se vale compartirlo. no Entonces creo que así como el ser fuerte eh, suela para los dos lados. Porque si tú te mantienes siempre muy cerrado en ti, ni te vas a permitir recordar ni experimentar los momentos de alegría que pudieras tener, pero tampoco procesar lo que... Lo, lo que tienes que procesar.
1: Yo estoy, Oye, pues fascin es yo, que, yo estoy fascinado, César, la verdad si es que... Si
2: pudiéramos seguir hablando otra hora, yo sí. creo que, digo, para las personas que nos escuchan, yo creo que, pues esto va a ser de mucho valor. Um, y ya por último, ya para cerrar, ahora sí ya cerrar, cerrar, cerrar. Me gustaría nada más que nos dijeras, Goyo, ¿cuándo buscar ayuda? O sea, ¿cuáles son esas banderas rojas? Porque obviamente, digo, Puedo estar equivocado, pero yo creo que no toda persona que pasa un duelo necesita ayuda profesional, ¿verdad? O sea, no digo, que padre que todos tuviéramos un acompañamiento, pero es imposible. Pero, y no todos lo necesitan. No todos lo necesitan. ¿Cuándo detectar? Oye, ¿sabes qué? En estos momentos hay que buscar ayuda. Esto este, seguramente se va a complicar. Para, que, más para, para saber cuándo es cuando necesitamos buscar a alguien que nos ayude. Obviamente yo sé que no hay tanatólogos así para aventar para arriba, ¿verdad? Pero pues a lo mejor hay psiquiatras, a lo mejor hay... Oncólogos que tienen experiencia, tratanatólogos, hay personas que nos pueden ayudar. Pero ¿cuándo sí. pedir ayuda?
0: ¿Cuándo pedir ayuda? Eh, voy a utilizar el ejemplo de la depresión como ejemplo, porque eso nos va a ayudar a explicar lo, de, lo del duelo. Hay muchos tests que se han desarrollado para tratar de detectar las personas que tienen depresión y necesitan tratamiento o una ayuda. Y con el largo del tiempo, se ha visto que los tests se pueden resumir en una sola pregunta. Si tú llegas con el paciente y le preguntas abiertamente, ¿crees que estás deprimido? Esa pregunta es tan sensible como cualquier otro test que puedas hacer. Claro. Lo mismo con el duelo. La pregunta es, ¿crees que necesitas ayuda? ¿Crees que quieres hablar con alguien? Las personas saben que sus límites. Sabes que no está pudiendo Y, y, y si la pregunta dice, la persona dice, sí, creo que necesito ayuda. ¿Sí? Obviamente, hay, hay focos rojos, ¿no? Ideas suicidas, pérdida de la esperanza, que, que tu mundo se esté viendo afectado en tu trabajo, en tu entorno social. Pero por lo general, ese tipo de personas, si tú les preguntas, oye, ¿crees que, que, te puedas, que necesitas ayuda? ¿Crees que necesitas que alguien? La mayoría te va a decir. Yo creo que sí. Porque claramente no estoy pudiendo solo. ¿sí? Eh, pero sí, en general, los focos rojos pues son... Serían los mismos, ¿no? Cuando tu vida o la integridad de los demás o de tu entorno está viéndose afectada, es un foco rojo.
1: Oye, yo, yo quiero, yo espérate, antes de que cortes, César. Estás no consultando. No, que está bueno. no, pero es que luego lo, lo, así lo haces tú, eres muy egoísta. Oye, <risa> <risa> oye, oye, no nada más, no, una, yo, perdón. Estoy bromeando, pero este, ¿estás consultando en línea? ¿Hay, hay, eh, ¿Consultas a gente de México? ¿Vas a regresar a México? ¿Te vas a quedar allá en McMaster? ¿O cuál, ¿Cuál es el plan?
0: Sí, mi plan ahorita sí es estar en McMaster eh, porque trabajo como paliativista pediatra en, en un equipo de, de paliativos pediátricos aquí en el hospital pediátrico. este Pero para, pues tengo muchísimos contactos en México con los cuales todavía tengo... este Contacto. Por ejemplo, puedo hablar de que existen varias asociaciones en México de tanatología para que las personas que nos están escuchando y quieran saber un poco más. Específicamente en Monterrey está la Fundación Elizabeth Kubler-Ross. Este, la pueden googlear así, Fundación Elizabeth Kubler-Ross Monterrey. Con todo,
2: y que no es, y con todo y que no es lo que pensamos.
0: <ríe> sí, no, digo, como les digo, Kubler-Ross es la pionera y siempre se le va a reconocer y, y agradecer. este. Ah. Pero, pero la fundación es increíble. Eh, yo trabajé con ellos estando en Monterrey. Eh, en otras asociaciones más a nivel nacional está la Asociación Mexicana de Tanatología, AC o AMTAC. Eh, está el Instituto Mexicano de Tanatología. Todos estos son googleables. Eh, y eh, también me ha pasado que hay gente que encuentra tanatólogos porque literales googlean tanatólogo Monterrey y, y lo que encuentran, ¿no? Pero... Acercarse a las fundaciones creo que es, es lo mejor. Si nos escuchan de otros lados de la República, pues estás en Querétaro, pues literal, googlea, tanatología Querétaro. Estoy seguro que va a haber alguna asociación local eh, que, que puedes acercarte y te pueden ayudar.
2: Muchas gracias, Goyo. ¿Tienes alguna red social donde compartes información o no?
0: Eh, sí, en mi, Insta en, mi, en mi Instagram, este, que es arroba guión bajo gregoyo. Entonces, eh, como Gregorio, Goyo, Gregorio, y un bajo Gregorio en, en Instagram. Y ahí comparto cosas sobre cuidados paliativos, sobre el duelo, este, información relevante.
2: Muchas gracias. Pues bueno, pues la verdad es que yo creo que fue una, fue una, una charla bastante, bastante interesante. La verdad es que eh, con todo y que es el tema de la muerte y del duelo y todo, yo creo que, digo, aparte me la paso muy bien siempre que platicamos con Goyo. Este, te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que no es fácil estar allá. Tienes mucho trabajo. Estás en una universidad y un hospital muy importante a nivel internacional. Te agradecemos el tiempo. Este, y pues bueno, Enrique, pues ¿cómo viste?
1: Súper bien. Este, Goyo, mil, mil gracias por, por este, ser amigo de César. Yo sé que ha haber sido muy difícil para ti toda tu residencia.
0: No, no, no solo fue mi amigo, fue mi jefe. No, no, no,
1: Dios mío, o sea. Te
0: podrás, te podrás imaginar. Si, si
1: quieres hablar conmigo para tu duelo, pues bueno, ya sabes, me puedes marcar. Este, no, 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 eh, tengo yo una afinidad por los pediatras, este, te digo que la gran, de mis la, todos mis amigos son pediatras, los gines me caen medio gordos, entonces, este, pero no, gracias, gracias por, por, gracias por darte por este tiempo. No, hombre, al contrario, gracias por, por enseñarnos y por, y, y por eh, eh, contagiarnos de tu pasión. La verdad es que son, escuchar a médicos así realmente me eh, literal me emociona mucho y le agradezco a César que haya tenido la genialidad de poderte invitar. Este, te felicito muchísimo y, y bueno, pues que un mexicano... Mucho éxito allá. por allá.
0: Sí, muchas gracias
2: Nos enorgullece que estés por allá y que estés allá rompiéndola ya en el extranjero poniendo el nombre de México en alto. Y pues bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Goyo, muchas gracias. Nos vemos gracias. la próxima semana. Los invitamos a que nos sigan y que sigamos la conversación a través de las redes sociales, a través de nuestras cuentas de Instagram, arroba drsaldivar y arroba pediatra guión César Lucio. Por ahí vamos a seguir platicando el tema. Platíquenos ustedes cuál fue su experiencia con, con el duelo. Si también tuvieron algún doctor que les dijo que estaban agarrando pista o que mejor tenían otro después, pues bueno, compártanlo porque eso también nos ayuda a, a, a aprender de todos y pues bueno, nos vemos la próxima semana, muchas gracias
1: gracias, gracias. bonito día felicidades ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución
0: universitaria o de salud declaramos que no tenemos conflictos de interés, hasta la próxima